0: На этой неделе из-за нарушения правил перевозки пассажиров лишилась лицензии компании «Ростов Авто». Предприятие работало на новом маршруте, соединявшем центр с микрорайоном «Суворовский». На первый взгляд, событие не слишком примечательное, а по словам представителей Департамента транспорта, и вовсе рядовое. Но все дело в том, что «Ростов Авто» уже не первая компания, которая за последний год осталась без маршрутов. Сегодня в рубрике «Главное событие» мы попытаемся разобраться в том, по каким правилам работает рынок пассажирских перевозок Ростова. Точнее, даже вопрос в том, чего больше в этом важном для городской инфраструктуре секторе экономики, рынка или негласных, а порой и кулуарных договоренностей. Яркий пример того, что общественный транспорт – больная мозоль городского хозяйства. Короткая история обращения корреспондента Радио Ростова за комментарием к бывшему мэру, а ныне заместителю губернатора Михаилу Чернышову. Его пресс-секретарь Олег Финаев пояснил: Михаил Анатольевич готов общаться с журналистами на любую тему, кроме ситуации в общественном транспорте. Так что. Уже без участия Чернышева деловая среда все же решила выяснить, почему крупные перевозчики в последний год вынуждены уходить с маршрутов и какова рентабельность бизнеса у тех, кто пока продолжает работать на магистралях Донской столицы. Не все сегодня помнят, что в 90-е годы именно Ростов-на-Дону прославился лучшей и эффективной системой общественного транспорта. Тогда мэрия не побоялась одной из первых в стране пустить частные компании на рынок пассажирских перевозок. Для справки. Депутат Заксобрания области Евгений Шепелев с 96 по 2003 он как заместитель мэра курировал общественный транспорт. В разговоре с корреспондентом радио Ростова заявил, что вся проблема этой сферы скрывается в плохом контроле чиновников над рынком. По словам Шепелева, бывший глава городского управления транспорта Николай Лямов, в начале нулевых самовольно пустил маршрутки на дороге города. Тогда на рынок ворвались недобросовестные предприниматели, цель которых была заработать любым путем в кратчайшие сроки. О техническом и эстетическом состоянии своего транспорта они не заботились. Небольшие маршрутные такси вмещали в себя более 30 пассажиров, нарушали скоростной режим и не думали о безопасности. Сейчас, утверждает Шепелев, на рынке уже навели порядок. Но с этим согласны не все. Директор АТП «Ренат Транс» Яков Мехтиев, его компания, проработав около 20 лет, недавно ушла с рынка Ростова, уверен, его бизнесу помешала нечестная конкуренция и коррупция. Напомню, что прошлой осенью Департамент транспорта провел конкурс по распределению маршрутов. АТП Мехтиева, по его результатам, лишилась ключевых маршрутов, без которых существовать большому предприятию было практически невозможно. По мнению Мехтиева, чиновники воспользовались суматохой перед отставкой мэра в своих интересах. Это все решалось на уровне ниже, там, департамента транспорта, зама по транспорту и дорогам Максименко, Посохов, там, и же с ними. Но и часть сотрудников Министерства транспорта. То есть Михаил Торьевич тут никакого отношения к этому не имеет. У него сложные моменты были лично связаны с его работой. Хотя я не обращался к Михаилу Торьевичу, понимая о том, что ему своих проблем там через край было. А эти товарищи уже их нет, и они уже не работают, то есть они срубили капусту, как говорят там, и вышли. Согласно информации на официальном сайте городской администрации, чиновники выбирали АТП по таким критериям, как состояние автотранспорта, количество единиц техники и число зарегистрированных ДТП. При этом совершенно не учитывалось наличие своей ремонтной базы и заправочной станции. Об этом радио Ростова рассказал директор АТП-3 Вячеслав Караев. Сам предприниматель на рынке с 96 -го года. Его компания обслуживает одни из самых длинных маршрутов – и 94-й. Караев признался, автобусов в его парке хватит, чтобы обслужить значительные больше маршрутов, чем ему досталось после конкурса. Но пока машины простаивают, а рентабельность его бизнеса стремится к нулю. Я считаю, что, может, это субъективное мнение. Наши предприятия не уступают ни одному из тех предприятий, которые вошли в тройку значит, победителей конкурса. По всем параметрам. Это по качеству обслуживания, по техническому состоянию подвижного состава, если обратили внимание. Великолепная Производственная база для производства, ремонта и обслуживания Ни у кого нет такой базы Департамент транспорта уверяет, конкурс был честным и прозрачным По словам директора ведомства Аллы Лоскутниковой Критерии к следующему конкурсу они, конечно, перепроверят Но считают все претензии автотранспортников безосновательными Когда мы с ними встречались, мы говорили об этом Что если кого-то не устраивает рынок перевозок Они могут уйти с этого рынка И у нас всегда стоит замена Пока еще никто не ушел. Наоборот, все рвутся почему-то на рынок перевоза города. Есть транспорт, который принадлежит практически, считаем, муниципалитету. Да, возит. И легче с ним систему наладить. У нас много предприятий. Но я думаю, что к следующему конкурсу, 2017 году, они сократятся, крупнятся. Все-таки мелкие уйдут. И тем более автобусы большой вместимости смогут приобретать только те предприятия, которые крупные. Сами понимаете, мелким это будет не по карману. И маршрутки мы надеемся убрать останутся только на тех улицах, где перевозка невозможна из-за радиуса поворота, где узкие дороги. Лоскутникова уверена, новый федеральный закон номер 220 поможет разобраться на рынке пассажирских перевозок. Документ принят этим летом. Согласно ему, изменяется система определения цены проезда в городском транспорте. Подробнее о новом законе в нашей справке. Для справки. Перевозки будут осуществляться по двум тарифам. Регулируемым – их будут устанавливать по итогам открытого конкурса, и нерегулируемым – в данном случае цены будут определять непосредственно власти области. Как новые правила будут работать в Ростове, пока не совсем ясно. По словам представителя Департамента транспорта, ключевое решение должна принять областная администрация. Мы обратились за разъяснением в региональный Минтранс. Чиновники ответили на запрос, пояснив, что все же последнее слово за муниципалитетом. По мнению чиновников областного министерства транспорта, изменение ситуации ситуации в городских пассажирских перевозках в связи со вступлением нового закона будет зависеть от администрации Ростова. Документ действует с 15 июля этого года, но статьи, которые касаются тарифного регулирования, будут актуальны только с января 16-го. Общественный активист Всероссийского движения «Народные маршруты» Александр Мустафин уверен, управлять системой общественного транспорта должны сами его пользователи, обычные горожане. Только так можно избавиться от угрозы коррупции в этой сфере. Наши власти частично это понимают, но к сожалению, заботиться о своих выгодах. Я сейчас говорю про коррупцию. Поэтому многие вещи просто не делаются. Но когда оглавка придается через СМИ, уже сама система просто вынуждена становиться более прозрачной. Вот общественный транспорт у нас, он непрозрачен, коррумпирован. И там, как бы не берусь сказать насчет мафиозной структуры, я это не знаю. Но деньги там крутятся большие, и лоббирование серьезное. Деловая среда решила поинтересоваться у клиентов этого рынка, обычных ростовчан, как они относятся к работе системы городских перевозок. Как оказалось, треть респондентов давно не пользуется общественным транспортом. Личный автомобиль им кажется намного безопаснее и комфортнее ростовских автобусов и маршруток. Мнение остальных разделилось. Кого-то не устраивает некультурное поведение водителей, а кого-то долгие остановки автобусов на основных транспортных узлах. То, что очень переполненный ну и пробки не, не по расписанию отправляются. Водители в первую очередь. Очень, знаете, ну грубые. Все время вот едешь, что семечки плюют. Подолгу стоят на остановках, особенно утром. Ну, в Краснодаре более современный конечно. Вот я живу в железнодорожном районе. Это район портовой. Маршруток не хватает, потому что поток пассажиров очень увеличился. Ну, да, в принципе, все устраивает. Учится культуры, поведения водителей большей части. Летом очень жарко. Это большой минус. В третьей части деловой среды эксперт в сфере макроэкономики Денис Ракша. В интервью нашей программе он дал свою оценку экономической ситуации в России, высказался по поводу возможных последствий участия страны в сирийском конфликте, а также проанализировал программные тезисы Голубева перед его вступлением в должность губернатора области.